0: ガリレディパーソナリティの田沙織ですナチュラルサイエンスラボ「自然の科学は」は元科学館職員防災士農学博士の英子先生に自然科学と自然現象である災害その防災を聞き学ぶサイエンスポッドキャストです。土水昆虫宇宙食物理気象まずはこのラボの先生をお呼びしましょうれ子先生ですよろしくお願いします、はい、お願いしますさあ先生この自然の科学は毎月一つ先生に決めていただいたテーマをリスナーの皆さんと一緒に学んでいますが今月のマンスリーテーマは火と空気なんですが今回は先生番外編でお送りするということですよね,そうですね
1: 今回はもうあの私が夏に行ってきた岩手県花巻市、はい宮沢賢治記念館のお話をしたいと思いますはいお願いしますはいえっとちょっと東北岩手県花巻市に行ってきたんですけれども今も申し上げたように花巻市といえば宮沢賢治の故郷なんですねであの東北って行ったことありますか
0: えっと仙台にあ仙台ですねはいえっと
1: 、このは、ま、花巻市は岩手県にあって、はい、実は岩手県、ね、あの中央ぐらいにあ,あるんですけ
0: どあの今年の夏も花巻東が、うん、あの甲子園では。あはいねえあの本当に感動するような試合をずっと見せてくれましたけど、うんうん、それでその野球好きな方はそういう、ね、ことで知っている方も多いかもですね、うん、大谷翔平さんの、ね、そう出身校だったりそう
1: です、ねはい、まずちょっと岩手県でどういうふうに行くのかっていうところにお、ね、話ししたいと思うんですけどお願いしますあの岩手県ですねあの、まあ結構遠くから行く場合はあの飛行機で行った方が行きやすいかなと思うんですけどまあ飛行機だと実はあの大阪、名古屋、福岡からあの片道1時間ぐらいで行くことができるんであので事前に取っとくとチケットを取っておくとあの結構、安く行けるのでとても便利なんですねあとの東北新幹線だとまあ仙台から1時間ぐらい。で車でも仙台から2時間ぐらいで行けるのであの、まあ、そういうふうにして飛行機とかあの、まあ、新幹線とかお近くだったら新幹線で行くと行きやすいかなと思いますで私、花巻き泊まったんですけどなんか花巻の宿の人に聞いたら今結構台湾からあの直行便があるらしくてなんか片道4時間ぐらいで行けるらしいんですけどそうなんです,、ね、すごく台湾の方がたくさんいらっしゃっ
0: ているそうです。ね
1: で、えー、とちょっと実は花巻空港から5キロ車で10分ぐらいのところに宮沢賢治記念館っていうのがあって、はい、まあ、あのー、行くことができるので、まあ、できたらあのく、ー、るレンタカーを借りて車で行かれた方が行きやすいかなと思います。うんはい、はい、宮沢賢治記念館でここにあるんですけど、すごくね。あのーえー、写真もこれ。ちょっと見るとこういう感じで森の中に。あすごいですね<笑>結構素敵な自然豊かな場所にありますで、まあ、ここではあの宮沢賢治の,あの、えー、と実はあの宮沢賢治の作品が全てこの宮沢賢治記念館の方に保管していて原稿とか、まあ、そういうのも全部保管してますし、うんまあ、宮沢賢治の生涯だったりとか、まあ、そういうのも全部展示されてる場所なんですねでえっと、宮沢賢治がですね、まあ、私、今回なぜ取り上げたいかというと、はい、結構、科学の視点を持ってた方だったからっていうところがあります。はい、で、あの宮沢賢治が生まれたのがあの明治29年の1896年なんですけどこの花巻市で生まれたんですね。でなんか科学好きっていうとすごいなんか自然の中でこうわーって遊んでたとか、野生的な感じだったかっていうイメージがあると思うんですけど、はい、必ずしもそうじゃなかったみたいで、なんか町の子供で家は商家で結構お金持ちだったそうなんですけど、だけど、なんか小学生の時にあの植物とか昆虫とか特に石が好きだったみたいで、石はい、石とかをあの集めたりして、で、標本にしたり、まあ標本で集めたり、あとまあ植物昆虫も標本、まあ、採集して標本にしたりして、まあ、そういうふうにして、あのーまあ、理科の視点をまあ持ってる少年時代だったということなんですね、はい、で石が特に好きでなんか石っ子ンさんって賢治だからねケンって言われてたっていう、えー、ところもあるそうですで、まあ、私はちょっとね防災の,しのに興味があったんでちょっと記念館に行って初めて知ったんですけれども、はいあの宮沢賢治ってあの早く亡くなって、えー、37歳で亡くなってしまって一番若くして亡くなられたんですけど、うん、実はあの明治から大正昭和まで来た人だったんですねで実はあのすごくあの災害と関連する人生だったなって私は思ったんですね
0: その先生の視点から見てそういうふうにあそ,うそうなんです
1: あなんかあの、まあ、偶然だと思うんですけど、はい、あの宮沢賢治がが生まれた年がえー、と1896年明治29年なんですけどこの時に実は明治三陸沖地震ってあの東北の3・11の前の、はい、前にも結構地震が起こってるんですけど、はい、この時も2万人以上の方が亡くなったんですが、うんはい、この明治三陸沖地震が起こった年が宮沢賢治が生まれた年なんですね、はい、で亡くなった年っていうのが昭和8年1933年だったんですけどこの時に昭和三陸地震が起こった日なんですよちょうどこう地震が起こった日に生まで地震が起こった年に亡くなったっていうのが宮沢賢治なんですねこの昭和三陸沖地震でもあの3000人の方が亡くなったりして、はい、であの、えー、と宮古島東北のね岩手県の宮古島の太郎町では、この時も大災害でした。はい、であとですね、宮沢賢治の人生の中でえ、1905年、明治38年には、東北の大凶作ということで、まあ、例外が起こって、うん、あの多くの人があの苦しんだ年もありましたし、はい、であとは、えー、1923年、まあ、先ほどもあの、前,回前々回にお話ししましたけど関東大震災も起こってるんですね,ですねなので宮沢賢治のたった37年の人生の中に非常に多くの災害が、ね、あったんだなっていうのが、まあ、私はちょっと思ったっていうところですね、はい、であとですね、まあ、館内では5つのテーマがあって、はい、実はあの、まあ、科学に興味自然科学に興味を持っていたっていうのが宮沢賢治だったんですけど館、まあの中のテーマとしてはあの科学と芸術と,あと宇宙と宗教と、うん、あの脳ですね能の農っていう5つのテーマがありましたでこんなにねすごいいろんな郷土に興味を持って物語を書いたんだなっていうの私は私思ったんですけれども
0: 盛
1: 、うん、岡の,あの高等農学校っていうところではあの先生もされていたみたいで、はいまあ、地学とか農学科学をあの勉強してまああのしていたっていたとうころがありますでちょうどねアインシュタインがあの相対性理論っていうのが1915年に発表したんですけど、はいまあ、それも直接ねその時代に生きててその話も知ったっていうことがあってそれでなんかね4次元に興味持って「はい、で銀河鉄道による」っていうのを宇宙とかそうですね、はいはいはい、それを書いたっていう経緯があるんですねであとですね私がやっぱりちょっと感激した展示があって、はい、なんかやっぱり石が好きだったっていうのが
0: あってんさんそうです、ね、石っ
1: こけんさんって言われていて<笑>え、はい、あの石ってあの、えっと、前の回、ね、の父の回でも岩石についても紹介したんですけれども、はい、あの石の展示があったんですがものすごくたくさん岩石があって実はこれ全てんと物語がんと物語賢治が短歌にしたり物語に取り上げてるんですよこの石をですか石がですね何個あったかなもう50か60ぐらい結構展示であったんですけどどれ見てもあのお話賢治のお話の中に、うん、あの入ってるっていうことがちょっと私は驚いたことがあっ
0: ていやすごいですね初めて知りました、うん、
1: なので、まあ、大理石とかね、はい、大理石も動画のあの「土神と狐」っていうね話で取り上げられていたりあとね「流紋岩」っていうのがあって、まあ、それも短歌で「愚っなる流門岩」っていうちょっとねグレーっぽい岩なんですけどん,なんかその岩に対してなんか宮沢賢治は「まあ、愚か」とか「陰気暗い」っていうイメージで短<笑>歌を作ったらしいんですけど、うんうん、であとは「蛇紋岩」ンガンは多分あのこのポッドキャストでも取り上げたと思うんですけど、はいえっと、ちょっと蛇のような、ね、模様が入った石で蛇紋岩のその詩の中に蛇紋岩のそば道に「空は白明の冷たき瞳我が青きジャモ蛇紋岩のそば道に「今年の終わりの月見葬先」とかそういうあのちょっと蛇紋岩の少し冷たいような印象とあと月見草っていう夏の夜に咲く花とかも取り上げて結構美しい詩を作ってたりそんなこともねはしていたそうです、はい、であともう一つ私があのすごいなと思ったのは、まあ、セロヒキの豪詩っていうのを聞いたことあると思うんですけど、はいはいはい、その時に出てくるチェロですね、はい、宮沢賢治のチェロ本物が置いてありました。
0: 今ねお写真見せていただいてるんですけど、はいうん、立派なチェロですね,そうですねで、うん、
1: このチェロの内側に、えー、っと 1926KM っていうサインがあって、はいまあ、あのイニシャルですね宮沢賢治のんうんうん、うん、そういうサインも、ね、あったのでもしあの宮沢賢治記念館に行く時は、まあ、そういうのも見ていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はいでまあ、記念館の話はこれわりなんですけど、はい、あの私、この宮沢賢治記念館に行くときにあの虹をすごくきれいな虹を見たんですよ
0: 。ですごい。それ先生
1: が撮ったんですか。あ、そうなんです。これ今写真をね、見ていただいてるんですけど
0: 。はい、すごい。一
1: 面に広がる、ね。田んぼですね、うん。あの、宮崎の作品では、あの稲のことをオリザ。っていうふうに紹介してるんですけど、はい。まあ、オリザの青々とした景色が広がる中に。あの、イーハ、イハトーブの世界。で、イーハトーブっていうのは。宮崎賢治が作ったことまで、岩手県のことを言うらしいんですけど。うん、岩手県の。あのなんか歴史的仮名遣いでイハテっていうらしいんですね、はいはい、そのイハテからイーハトーブっていうふうに、ね、ああの名付けたらしいんですけど、まあ、本当にこのなんていうかなイーハトーブの世界が宮沢賢治記念会行く途中で見られたので。ああすごいなというふうにいそう動画の世界が本当に記念館の周りにあるなって、まあ、ここに住んでたらきっとああいう物語生まれるなっていうのがうあのすごく言ってよく分かりましたえ
0: ー、すごい、はい
1: でまあ、ちょっと科学の話として、まあ、虹はどうしてできるのかっていうことで、はいまあ、実はこの虹の出来方をあの名古屋市港防災センターの YouTube で、はい、あの虹の仕組みを学ぼうってていうのがありまして、まあ、その YouTube 見ていただくと、はい、あの虹がどうやってできるのかっていうのもわ、ねはいはい、かるんで見ていただきたいんですけど、はいまあ、簡単に言うと,、えー、とこの時雨降ってたんですねで雨が降っていてで雨が上がって雨,雨上がりの時にあの太陽を背にしてで空を見ると、はい、あのそこには虹が実は見えるよっていう<笑>ところなんですね。雨が降っている時はだめなんですけど雨がりだとあの水の粒がすごく細かくなって、はい、水が粒がこう円,円になっている状態であの空気中に浮かんでいると虹ができやすいので、まあ、そういう時に、ね、ちょっとこう空を見上げて太陽を背にして空を見上げると皆さんも虹が見えるかもしれないのでぜひあの宮沢賢治記念館にのあたりに行って。あのもし雨が降っててあの雨上がりになったら本当にいい波頭部の世界が見れるんで
0: いやこれはちょっと生で一度見てみたい景色です、ね、そうですねすごいなと思いましたいろんな条件が揃ってこれですからねす<笑>、うん、すごいですね
1: はいぜひ皆さんも行ってみるといいんじゃないかなと思いますはい
0: 先生に番外編ということで宮沢賢治記念館に行ったお話をしていただきましたで続き次回はまた先生この宮沢賢治記念館に行った後のお話も、うん、あそうですね、うんえっ
1: と、次回のお話はですね宮沢賢治の作品の「あのグスコーブリの電気を、はい」をちょっと防災の目で読み解いていきたいと思います、
0: はいはい、ぜひ皆さん次回も楽しみにしていてくださいはいさあ子先生この自然の科学では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへ防災の豆知識や防災のワンポイントアドバイスを何か一つ毎回教えていただいていますが今回は何でしょうか、はい、今
1: 回はあの釜石の奇跡とといいいう話をしたいと思います、はいはい、で今回の東北の旅で、えっと、実は岩手県の釜石市の鵜住まい町にも行きました。で実はここではあの釜石市というのはあの埼玉市の東北の時にも津波が来ましたし、あのー、宮沢賢治の話でも取り上げたように過去何度も津波に襲われている場所なんですね。で、えー、何度も津波に襲われた場所なので津波実は津波天天下という話が残っています。なんかことありますか。津波天天下。天天下。天湖天下。はいんこれ天天下バラバラに逃げるということなんですけど。あの高台にね、皆さん逃げるとということで、はい、実はあの津波が来ると本当にすぐ津波が来てしまうのであの子供でも大人でもあの誰かを待ったりとか避難をためらうことなくす,、まあ、すぐにあの安全な場所に逃げてくださいっていう言い伝えが昔から残っている場所なんですね。で実はは釜石市っていうのは、あのーえー、と過去の,その教訓を学んで、えー、とたくさんの人が助かった場所なんですねで実はあの私が行った時もあったんですけどあの宇野住小学校と釜石東小学中学校っていうのがあってそこでは本当にそのあの過去の教訓を学んで本当にあの具体的に避難場所を決めて避難訓練を本当に毎年やってた場所なんですよ。で、あのー、その時にですねあの地震が発生した時に、あのーまあ、本当は学校に行くと校庭にまず皆さん逃げるんですけどもでその後あの本当に津波が来るんだっていうことを、まあ、子どもたち含めてあの先生方も、あのー、分かったって大きな地震だったので。でその時にあの、えー、中学校の子たちが、まあ、隣の魚住、えー、小学校の子に声をかけてで近所の幼稚園児とかあと地域の人に全員に声をかけてあのまず決めた避難場所にあのみんなで助け合って逃げたっていうことがあってでその時に一回あの逃げた避難場所ではあの逃げたんですけれどもなんかすごくこう大きな津波がやってきた。ってていうのを見てでその後あのもっと高い場所にみんなで逃げて第2避難場所も実は決めてたんですよ<笑>第1避難場所だけじゃなくて第2避難場所まで逃げてでその後なんかさらにもっと来るんじゃないかっていうことで、まあ、予定外ではあったけど、うん、もう少し高いところ、まあ、国道45号線っていうところまで逃げてで実は全員が助かった場所。なんですね、うんそうやってあの声かけ津波てんでんこっていうやっぱり津波聞けたらすぐ逃げるとかあのみんなで助け合ってもう声かけ合って地域の人がまあみんな逃げたっていうところがあったんで、まあ、そういうあの昔からの言い伝えとかあの本当に訓練を毎年ちゃんとやっていたっていうことであのその,たちのところとこの,あの児童生徒たちの命を救った場所っていうところがあります。でここには実は実ですねあのその伝承で助かった子どもたちということで、うのしまいともすっていう場所があって、はいまあ、そこであのその、えー、地域で助かったお話も載ってますし、まあ、実はちょっと亡くなった方もやっぱりいらっしゃって、あの釜石市では1000人以上の方が、ね、残念ながら亡くなったということもあったので、あの亡くなった方の,あの震災。の祈りの場所もあるので、まあ、そういうところであのどうして助かったのかとかあのどういうのが伝わってき,てきたのかっていうところも皆さんあの岩手県に行った時にはあのぜひ行ってみるといいんじゃないかなというふうに思います。うんはい、やっ
0: っぱりり本当にいいいつもののそううう訓練っていうのが、まあ、文字通り人も生かすし生かされたっていうことになったということですねそうですね、
1: 本当に命を助け多くの人の、まあ、命を助けたっていうことになるのでん、まあ、なかなかやっぱり避難訓練ってねなんとなく毎年やってる感じはするので,で
0: すよね、まあ、やってる
1: ことにやっぱり意味があるんじゃないかなっていうふうに思い
0: ますね。はいいありがとうございました、はいこの自然の科学は毎週金曜日に配信しますファーストオリーアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストアマゾンミュージックほかいろいろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください番組ツイッターのアカウントのフォローもお願いしますご感想やれ子先生に聞いてみたいことはお気軽にメッセージフォームやツイッターのメンションコメント引用リツイートなどでお寄せください「ハッシュタグはひらがな」で「自然の科学」「自然の科学」とガリレディ「ガリレディ」「ガリレディ」の2つをセットでつけてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いしますでは皆さん来週もぜひお聞きください「ガリレディ」「自然の科学」ここまでのお相手は
1: の悪いこと
0: 、私高田沙織でした。では、次回もどうぞお楽しみに。